0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。当时的彭越啊，结束了刘邦封为梁王之后啊，田恒非常害怕，害怕什么呢？害怕被彭越杀掉。于是啊，就和他的徒众们呢，一共是500多人，就逃入了大海当中，住在一个岛上。当时刘邦认为田恒兄弟啊，本来是平定山东之人，就是今天齐地的人，齐国的大夫和贤士又很多，而且都归附了当时的田恒。现在逃入海中呢，不收揽他的话，恐怕以后会作乱，作乱。因此呢，这个汉高祖刘邦呢，就派使者啊，这个赦放了当时田恒的罪，同时呢，召见田恒。所以呢，田横拒绝了刘邦的召法。他说：“我曾经烹杀了陛下的使者利益寄，现在听说啊，他的弟弟利商是汉将，我害怕被对方杀掉呀，那我不敢接受诏令。我请求让我做一个普普通通的老百姓吧，守在这个海岛当中。”然后使者回报了汉高祖刘邦。那刘邦会怎么做呢？对吧？刘邦这个时候呀，就下令给魏魏啊，郦商说：“齐王田横很快很快来了，那谁敢动他的随从人马呢？可能要招致灭族之罪的。”刘邦这种做法本身呢，是想安抚一下田横的内心，同时啊，对郦商提出警告，想维持整个江山的稳定性。这种做法本身没有毛病，对吧？所以刘邦呢，就派使者拿着符节，再一次的。向田横详细报告了刘邦下令给郦商的内容，就对郦商说：“啊，对这个田横说，说田横只要奉诏前来呢，大的话可以封王，往小了说呀，至少是封侯的。没有其他的事儿，你如果不来，那可能刘邦就派兵把你杀掉啊，杀掉你田横。所以田横呢，就和他的两位门客啊，乘坐着车这个车啊，前往河南洛阳。那离洛阳大概30里地的地方呢，就到达了一个叫尸乡驿站。”到了一战之后啊，这个田横对使者说：“做人家的臣子要见到天子了，应当先净这个沐浴净身，洗洗澡，对吧？”心耳呢就留下来了，然后对他的门客说：“我田横当年是和刘邦一样南面称王的，现在刘邦成为天子，而我田横却成为亡国的俘虏，我以这种方式啊去奉侍汉,汉王刘邦，这种耻辱本来已经非常大了。”而且我还烹杀了人家的兄长，现在呢又要和被杀的人的弟弟并肩在一起侍奉刘邦。纵使对方畏惧天子的命令，不敢对我有所行动，但是我内心深处啊一直被煎熬，能不惭愧吗？再说了，陛下所以要见到我，不过是想看一看我的面貌罢了。如果现在啊砍下我的头颅，飞驰三十里之外，到达河南洛阳。形容相貌应该还没有腐败，所以刘邦可以看看我什么样子了。于是呢，这个田横很有勇气，说完之后就自杀了，真的很可惜啊！啊，田横很有勇气啊，不仅有勇气呢，同时通过自杀的方法，对自己人格保持了一个最高的理性，而且命令门客、啊、拿着他的手机，跟随着使者飞快的上奏了汉高帝刘邦啊。那汉高祖就说：“哎呀。”田恒兄弟啊，出身于普通的老百姓，却能够三个兄弟更替为王，真不简单。这种人呢、啊，真的很贤能啊。刘邦当时很欣赏田氏的兄弟，这个三个兄弟啊。那汉高祖刘邦啊，对田恒的死亡也非常难过啊，然后呢，痛哭流涕啊，然后并且赐给田恒两位门客啊，作为都尉，派两千个士卒啊，以王者的礼节埋葬了田恒。埋葬田恒之后啊，两位门客就在田恒墓旁挖了个洞。挖完洞以后呢，这两个人都选择了自杀。可见田恒这个人非常了不起，不仅自己自杀，而且能够让他的跟随者一样自杀，并且在田恒的墓旁挖了个洞，然后钻进洞里自杀。这种做法都是人心所向，就是人能够为你而死。这个一点，我认为田恒真的很了不起啊。想追随地下的田横就这样自杀了。那汉高祖听完这个消息之后，非常的惊讶，就认为田横的门客啊都是贤明之人，都了不起啊。那于是呢，其他的500个人还在海岛当中，就派使者啊去召见这500个人。那使者一到啊，门客都听说田横还有两个人都死掉了，于是啊，这500多个人都选择了自杀。大家注意啊，这是集体自杀现象。集体自然现象的背后的驱动力是什么呢？就是我忠于我的主人，我不会认为我的做法，对吧？能够背叛我的主人，我背叛了以后呢，我内心深处受谴责。于是，在谴责死亡面前，我愿意死亡来获得我心中的安宁。这些人真的很了不起啊！那最早的时候呢，楚国人有一个叫季布的，是项级的部将。当他部将的时候呢，有好几次啊，这个刘邦想困窘，这个受到了困窘和受辱。等到项羽啊被灭亡之后，汉高祖以千金之赏，想方设法来购买季布的人头。生言呢，谁要敢藏匿这个季布啊，就论罪超灭他三族。所以季布呢，只能只好剃掉了头皮。然后头上戴了一个紧箍咒，对吧？打扮成奴隶的方方式呢，卖身到鲁国的大侠朱家家里边。其实朱家这个人啊，心里边很清楚，他就是季布，就把这个人买下来了，安置他在田里进行工作。后来朱家亲自到河南洛阳见到了滕公夏侯婴啊，就对他讲说：“哎呀，季布有什么罪过呢？身为臣子，各被他的主人所用，所以季布啊。”今天为项羽使汉王窘困，是他的职责所在。而项氏的臣子怎么可能全部都杀光呢？现在皇上刚得到天下，却因为私人的仇怨，想购买季布一个人的性命，这是什么样的胸怀呀？这个胸怀太狭窄了，不能容人啊。而且呢，以季布的贤能，汉王刘邦追捕他这么着急，这就迫使他呀，不断的向北。跑到了胡地去，跑到了匈奴那里，或者跑到了南越那个地方，妒忌壮士，迫使壮士啊来到敌国帮助敌国。那这就是伍子胥所以鞭挞楚平王尸体的原因呐、啊。您为什么不能够找一个闲暇时间向皇上说明这个道理呢？其实我们看到了这个大侠朱家啊。大侠朱氏这种分析非常非常有道理，很讲侠义精神，对吧？我们今天读金庸小说讲侠客，其实那个时候也有侠客。这个侠客呢，等于说帮季布做说客，说服要让刘邦呢放过这个季布。他滕公啊，等到汉高帝、汉高祖刘邦呢闲着的时候，就照着朱家所说那个样子啊，向这个刘邦做了个汇报。那刘邦一听呢，就马上啊赦免了季布，召见了季布。拜季布为郎中，所以朱家把事情做好之后呢，再也没有见过季布，永远逃遁于江湖当中，这就是大侠风采啊。那从中我们也看到了刘邦这个人确实是非常非常爱惜人才。当他懂得这个道理之后呢，说赦免了你就把你赦免了，绝对不会再跟你啊出尔反尔。那季布啊，有一个异兄同母的弟弟叫丁公，也做过相羽的部下，曾经呢在彭城西面。追逐困迫过的刘邦，双方短兵接触，而且当时刘邦啊情况很紧急，回头就对丁公说：“我们两个人都是闲事。难道一定要如此相互困迫吗？”最后啊，丁公听了这番话以后啊，就带兵退回去了。等到项羽消灭了之后啊，啊这个丁公觐见了汉高帝刘邦，那刘邦呢就把丁公提起来向士族告示说：“丁公是项王的臣子。”但是啊，这个人不忠于项王，他呢让项羽丧失了天下，这个人该杀。说完之后呢，就把丁公给杀掉了。你说这个人很奇怪吧？对吧？你看当时的帮助项羽打天下，并且通过项羽的手段放过你刘邦，最后你刘邦要杀了人家，他为什么这样干呢？这就是刘邦的高明之处，也是刘邦的政治思想和政治谋略呀。然后他怎么说呢？他说：“让后代做人家臣子的人知道知道。”不要效仿丁公的作为。如果你效仿丁公，把敌人给放过了，就把你干掉，对吧？在这个层面呢，其实司马光有一段分析，他说呀，汉高帝、汉高祖啊，刘邦在丰沛起事之后啊，网罗天下豪杰，招纳叛秦逃亡的人，可以说是相当的多。后来成为皇帝之后呢，只有丁公因为不忠被杀掉，这是为什么呢？这是因为啊，有两种情况，一种情况呢是攻取天下。一个是守成天下，情况不一样了。在各路英雄争斗的时候呀，那百姓还没有固定的主人，只能靠投靠的方法，不管品德如何都会接受。本来是理所当然的。等到地位尊贵，成为天子，成为皇帝了，四海之内没有不服的了。如果这时候不表明清楚礼义之道，向臣子告示，就会使得那些身为臣子的人都抱着背叛之心呐、啊。而追求一个自己的利益，那么国家就不可能长治久安了。所以啊，这个刘邦以大义的方法呢，就杀掉了等丁公啊，让天下老百姓都知道，身为大臣的人如果不忠于君王，是没有地方可以容身的。而那些抱着思念、私下和人结恩德的人，虽然可以使自己生存，仍然是不合君臣之意的。那今天杀了一个丁公，而让千万的大臣心里都害怕，汉高帝对事情的考虑，难道不够深远吗？所以说刘邦这种做法才是真正的深谋远虑呀。好了，我们今天就分享到这里，希望这个内容对你有所启发。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5